0: 整个情节啊，宛如《零零七》的电影般的玄幻呐、啊，从出逃到协助，到证明哎、欸、这个人是真的，然后到哦到美国去，真的是非常的精彩。今天我们就来讲讲这一个前几天才刚发生的这个中国的啊高科技人员叛逃事件。嗯我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 p a r k e s t 今年才刚刚过啊，也就是说是1月初的时候啊，这个中共官媒啊，这个官方的这个啊新华社，在推特发布一则哭笑的影片。影片内容的标题为 “No Time to Die Lonely”， 呃，翻成中文的翻译啊，就是、啊、没时间笑死。<笑>这个内容啊，模仿好莱坞电影《零零七：生死交战》，No Time to Die。大家都看过这个电影嘛，对就是我们丹尼尔·克雷格的这个毕业之作嘛，哈。好，重点就是呢、啊，这个啊，这个新华社发布的这个这个影片的内容啊，是恶搞英国军情六处，有两名啊中国的演员扮成英国的这个啊特工啊，并和美国的情报部门召开秘密的电话会议。其中啊，那个这个片中啊，对这个这个他们的两个对话啊，对指称。说啊，英国跟美国啊，他们正在虚构中国制造债务的啊、哦、债务陷阱，以及利用数位监控这个事情。也就是说啊，他们啊指控啊，英国跟美国是虚构的，虚构这件事情。而且啊，呃，英国跟美国虚构的这些事情的这些手段啊，只为了要争取更多的预算，这个真的是可悲的借口啊。这个影片说的，这个影片继续说啊，他说这个里面啊，就是西方啊。对于中国这些暗藏这些设置后门程序的风险呢，实际是非常危害。我想啊、呃，这个影片应该指的就是所谓的抖音吧，还是微信？呃，插个题外话，就是嗯，我个人是不敢使用抖音跟微信啊。可能台湾有些人可能工作需要或是干嘛，他可能有装一些中国的 app。不过我我的我的个人建议就是，希望他他那个啊、呃，如果是 android 的手机，我不知道；如果是 ios，ios s 的话。手机的话，你可以到设定里面去把那个追踪把它关闭，这样就不会啊、呃，稍微比较不会被追踪吧。我个人是不敢下载中国的 app 了。好，题外话，那我们来回来。此外啊，片中的美国情报人员呢、啊，还要求英国特工不要购买华为手机，因为这些手机啊存在这些后门程序的风险，也就是说会窃听，或者说啊偷取这个使用手机人的这个这些个资之类的。这让我想到最近台湾发生一件事，就是那个台北通那件事情。哎，我发现我个人是没有装台北通啊，但是我看到有人说，哎，台北通竟然可以用什么？可以用身份证来登录，很奇怪。他还说，就是什么拍身份证，怎么正反面，是不是？这实在是太可怕，真的是，怎么会？怎么会特意弄一个 app， 然后收集大数据，然后只为了我要，比如说要去买票或是干嘛，甚至打疫苗，然后。为,为了做一些台北市民日常生活的必须做的事情，然后中间卡一个要透过台北通去做这些事情，不觉得很奇怪吗？那柯文哲收集柯文哲要已经即将卸任的这个柯文哲收集台北市民的这些各自所谓何事？好吧，又给大家去思考哦，又又离题了，是不是？好，那我们继续回来讲啊。对此啊，就是哦，就是我们刚刚提到啊，就是。设置后门程序这个风险就是中国手机嘛，所以我个人是觉得啊，就是中国制的手机啊，大家要购买前要请三思啊。为此啊，英国军情六处的处长摩尔当天就回应，他在摩尔在推特上啊，标记新华社还有美国的 CIA 啊，并且写到感谢新华社的关注。<笑>他，我想他的言外之意啊，应该是他有意想，竟然竟然新华社竟然帮我们这个军情六处啊。得得到一些哦，我们军情六叔竟然得到新华社的免费宣传了、啊，真是非常棒。意思就是说什么？意思说啊，你这个中国这个大媒体啊，这个大的这个军方大的这个官方媒体啊，竟然竟然去特地弄了一个哈、哦、小影片来讽刺我们军情六叔，真的是有一种受宠受宠若惊的这种这种感觉。这个莫啊，这个英国军情六处这个处长莫啊，在去年十一月的时候啊，有一个演讲。他这个演讲里面啊，就提到中国正试图利用英国社会的开放性，并且扭曲全球的公共舆论以及政治决策。对照台湾啊，我们不就是不停的遭受中国这些大外宣还有假新闻的影响吗？换言之啊，中共的渗透啊是世界性的。这个默也提出啊。适应中国的崛起啊，是间谍部门的唯一首要任务。他也警告啊，他特别警告啊，说要小心中国“一带一路”的这个债务陷阱，以及深入西方的数据监控，以及。政治胁迫等风险。我们在上一期就提到嘛，中国特务啊，有一个中国特务叫做李贞居的这个中国特务，他的表面的这个啊，他表面的这些职业是一个在英国职业的一个律师，他其实啊，就是被英国军情六处提报，他就是中共收买并且渗透英国议会的这个在华的在英国的华人。中国使用国家级别的通讯社，只为了要骂军情六处，只是为了要讽刺吗？这件非比寻常的事啊，其实是充分的表示啊，后面的水其实很深呐、啊。大家还记得吗？中共如果要骂街的话，通常就是使出啊、呃，中国外交部这个赵立坚、赵战狗汪汪叫嘛，不然就是用汪文斌嘛，对不对？汪汪汪汪汪,汪。那不然就是啊、呃，就是他们之前的学长啊，就是那个耿爽，就台湾人应该很熟悉吧？耿爽那个耿不爽那个，只可惜啊，人家耿爽耿不爽，已经光荣的毕业，然后嘞，全家移民美国了，真的是。就是耿爽学长这件事情啊，就充分的代表啊，中国人这些人啊，就是这样工作啊是骂美国，但是生活要、啊、在美国啊，真的是好吧？那到底是什么事让中国这么愤恨，要出动国家级别的新华社来骂英国？因为通常这件事情就是叫赵赵占狗，不然就是那个胡雕盘，那个那个《环球时报》的总编辑胡锡进，叫他们出来骂一骂就好了。那到底什么事情要出动中共这个国家级别的新华社来讽刺英国的这一个小的一个处？这个故事啊，要从英国说起，要从英国殖民过的前啊、哦、香港说起。大家还记得吗？去年九月、十月的时候，英国金融时报还又是英国金融时报，我发现英国金融时报真的很厉害啊。他之前啊，最早我记得我最早认识英国金融时报的时候，就是蔡英文2012年跟马英九选举的时候，当时蔡英文不是跑到美国去面试吗？结果蔡英文在坐飞机折返台湾哦，返回台湾的飞机上的时候，英国金融时报就透露了一则消息嘛，说中呃美国对蔡英文是不信任的。你看当时这个美国的手其实是眷顾马英九的连任，所以。蔡英文即使民调有略高于马英九，还是输给了马英九。马英九当时是连任嘛？好，题外话，这个这个英国金融时报啊，不仅厉害，是他准确的预言台湾的事情，而且之前呢，中国那个薄熙来，薄熙来不是有个儿子薄瓜瓜吗？薄熙来啊怎么样倒台啊什么事情呢？并且揭露美国当时的川普政府即将关闭休斯顿领事馆，这些通通都是英国这个。金融时报透露的。然而这一次啊，我们从英国时报所写的去年的有一个新闻啊，就是英国时报透露啊，那个哎、欸，这个我们前几期有讲过，就是中国啊，不是去年8月的时候在南海试射了两枚啊超高音速导弹。然后英国时报说啊，说一句很奇怪的事情，就是说它这个弹着点啊，跟预计啊，预计的弹弹着点大概差了32公里左右。这就奇怪了，当时就觉得很奇怪，因为如果这个飞弹发射出去之后之后，一般的人，比如说我有监测船，或者说监测的卫星，我们顶多知道这个飞弹的预期的落点在哪里，并不会知道它原来原先要它计划落点在哪里，所以这件事情就很蹊跷。意思就是说什么？意思就是说，如果他知道与落点落差32公里的话，那一定是有人先告诉《英国时报》他预计落点落点在哪里嘛？所以这件事情就这样，可以把它串起来。然后八月中共试射飞弹之后，九月、十月的时候，《英国时报》透露之后，美国的哈参谋长联席会议主席米利就讲，他说这是一个“斯普尼克”时间嘛？“斯普尼克”是什么意思？就是苏联、苏呃俄国化的一个“斯普尼克”，就是讲卫星。“斯普尼克”时间就是美国对于这个自己还没有的科技，但是让俄国先掌握。所以美国称为“斯普尼克事件”。当时米利提出“斯普尼克事件”就是啊，就是对应中共拥有超音速飞弹这件事情嘛。很巧吧？为什么九月的时候讲这件事情，然后《英国时报》又透露出这件消息，就是差三十二公里这件事情，当然就是有一个人告诉他的嘛。那那个人告诉他的是谁？等今年就真相大白了，原来是一个啊，在中国的航天科工委工作的一个 A 先生。我们称之为先称他 A 先生好了。为什么会这？为什么这个 A 先生会在香港？为什么这些故事是在香港？因为很简单，中共以前哈、啊、被哈、啊、西方被西方制裁的时候，不管是啊他，因为他之前开始，中共一开始是苏联那一挂的嘛，然后后来又六四天安门，所以他这样长期的被西方制裁，所谓的关键的那种现代的那种军事的技术。还有一些原料都是禁止输入中国，那中国怎么办？只好用它的香港啊。香港作为清朝割让出去英国这个前殖民地这个地方，当时为什么要开一个香港这个开口？也就是说，方便让世界透过这个香港去看见中国到底长什么样。反而言之，也鼓励啊中国利用香港的这个小窗。来一窥啊，整个世界外面的原貌，所以香港就变成中国跟世界沟通的一个桥梁。这也就是说，为什么香港后来被拥有，就是什么关税的那个啊，自由贸易的那个关税免免关税这个协定的地方，就是这样。所以它变成香港变成金融的城市嘛，国际的金融大城市是这样来的。那中共要获取西方科技跟高科技的这些技术跟军事，要怎么办？当然是透过香港嘛。所以怎么样？呃，中共就很率先的在香港成立航中国航天的科工委。我们呃之前总统大选的时候，不是有一个王立强的间谍案？王立强的间谍案不是在澳洲当画家吗？对，然后说什么啊、呃，中国利用大外学的、啊，然后企图影响台湾选举那件事情，想必大家都记忆犹新吧？那个王立强被爆料，他的直上属上下单位就是这个中国航天科工委，位于啊、呃、香港这个地方。很巧吧？就是什么事都串起来，就这么巧。好，那我们继续讲。那这个 A 先生啊，他自称啊是这个航空科天委的这个里面的一个专员。他自称说他参与了中国这个超音速导弹的这个计划，他手握好中国这个各项的参数，跟啊这个中国怎么样制作出来这个超音速导弹这个原理跟参数，他通通都执行。首先呢、啊，外界的猜测就是他打了第一通电话给英国这个军情六处，他跟他讲的第一件事情就是这件事情，就是他告诉英国说，中共发射那两枚导弹的预计的着落点，着落的落弹点在哪里？所以英国金融时报才会知道啊、哦，你发这两个飞弹，跟你预计的弹着点差了三十二公里，是这样来的。之后他就觉得，哎，这个人，这个之后英国就派了两个。那个英国军情六处的情报员，再带一个飞弹的这个专家来跑到香港来找这个航天科工委的这个 A 先生。这个 A 先生啊，你很聪明啊，因为他知道什么？因为他知道现在所有的手机跟通信，其实都被中共深深的掌握，而且某些特定人士的音带，比如说，哎，我接起来手机，比如说我是一个被中共呃监控的人，我的声音的话，他都会记录在他的。那个中共的那个整个电信的产业里面，只要用手机、无线电这种传输系统的手机一拨号一讲话，中共就马上知道。所以怎么样？这个 A 先生特地跑到香港的一个电话亭，用传统的方式打电话给英国军情六处。那这个时候就有人问啊，那这个 A 先生到底为什么可以知道英国军情六处的电话，而且？他怎么一打就知道要需要知道，就是用啊一般的电话去接触军情六处人员。嗯、当时的英国军情六处人员也觉得，哎，这个会不会是中共的一个圈套？就是中共弄一个假间谍，然后来调出啊、哦、中英国在中国的布线有哪些人？当然啦、啊，这个当初啊，他们英国、啊、在接到这件事情的时候，他们也是用的来回了很多次，才逐渐的破解。哎，发现哎这件事情好像不是中国设下的圈套，是这样来的。中国 A 先生呐、啊，用这个方式去联络了啊英国的军情六处之后，英国军情六处就找到 A 先生，就就问 A 先生说：“哎，你怎么知道我们怎么联络？什么什么之类？”哎，原来这个 A 先生说啊，他早些年的时候，他留学，他曾经在英国留学过，他非常喜欢英国这个板球这个活动，然后哎发现，然后英国就回去查资料，哎，哎真的有这个人。然后呢，他确切在中在英国哦留过书，呃，留学过，然后深深的哦知道这个人的背景啊、名字啊什么，哎，发现哎，这个人真的不是中共的啊、哦，中共的这个圈套，这个间谍圈套。于是，在一开始啊、哦，这个 A 先生卖给英国这个情报，弹着点这个情报之后，他们就进行一个深入的一个接触，接一接触之后，发现哎，这个 A 先生带来的东西啊，比如说数据啊。参数啊，哎、欸，这些东西是真的，因为那两个情报人员到香港，的情报人员还带了一个专家嘛，飞、哦、弹专家，飞弹专,专家一看就知道，哎、欸，这个真的是哎、欸、有一点有点料哦，有点有点爆料，真的是不是啊、呃、不是假的这样。虽然虽然虽然,虽然，这个 A 先生自称呐、啊、是中国的高级情报秘密人员啊、哦，不是高级的啊、哦、飞弹的技术人员，有点言过其实啊，因为那个飞弹飞弹专家一、欸、听就知道，嗯。这个好像没有这么的高级吧？就问他，那你为什么要叛逃呢？这个 A 先生说啊，因为他参与这个高超音速的这个飞弹的研究之后，他没有得到应有的升迁跟待遇，也就是说没有加薪、升职，也没有发大财，所以他怎样？他想要英国叛逃，他想要叛逃到英国去，然后请求英国给予、哦呃，政治庇护等等等等，然后还要保护他的家人什么的。于是呢，这整个好、哦、好莱坞情节，这个谍匪片就上演了。真的是呼应我们前面讲啊，那个、啊、那个好莱坞那个零零七那个大片《No Time to Die》，真的是很像。哎，我自己有去看啦，我觉得《No Time to Die》蛮好看的。就是丹尼尔·克雷格，可能他一开始演零零七的时候，可能大家没有那么看好他，可是我觉得他应该是零零七里面历届里面啊、呃、最有那种硬汉形象。哦，题外话啊，说说太多题外话啊，那回那我们回来继续讲。于是这个英国啊，英国这个军情六处的这些人员啊，就把这个 A 先生以及他的太太以及孩子，先引渡到英国的其中一个前殖民地的地方。大家都知道英，英国是大英国，在上个世纪的时候是日不落帝国嘛。日不落帝国的意思就是说，整个地球是圆的，然后。当东半球照到太阳的时候，西半球会没照到太阳嘛？然后地球会这样自转，对不对？那地球自转到从西半球自转到东半球的时候，那东半球是不是就没有照到太阳？意思就是说，整个太阳一直照到的领领土的宽度，就是大英帝国的领土嘛。也就是说，日不落帝国这个称号的意思，就是说英国当初的领土大到就是整个地球一样大，甚至是。甚至是至少半个地球大，所以才叫日不落的帝国嘛。我这个帝国不管怎么样，不管在我这个帝国的这个幅员辽阔，抬起头来就可以看到月亮啊，不是就可以看到太阳，就不会看到月亮，是这个道理啊。这所以它叫日不落帝国。所以英国的前殖民地非常非常的多，什么纽西兰啊、澳洲啊、印度啊，通通都是，甚至香港也是。所以这个军情六处就把这个安这个 A 先生。把他的太太跟家属从英国的前殖民地转移到德国的一个美国的军事基地，然后联络联络美国的 CIA， 从德国的美国军事基地把这个 A 先生跟他的家属接到美国去。这件事情啊，真是非同小可。就是这件事情被人家爆出来之后，就把我们前几个月所有事情都串起来。你看，呃，八月的时候，中共在南海试射飞弹。9月、10月的时候，英国的这个啊《金融时报》出来讲，哎呦，这个中共这个飞弹呐、啊，弹着点与落差大概32公里左右。然后英国啊，然后美国这个参谋长联席会议主席米利啊，就马上跑出来讲，这个是啊斯普尼克时间。接着，美国的一个共和党的参议员马上就跳出来说，要美国重新制定要怎么样对抗超高音速的飞弹。你看，这些人当时就马上得到第一手的情报。是不是就是这个人？这个人讲的，那这个这个人，这个 A 先生出来把中共这些超高音速的参数丢出来给美国、给西方社会之后，这其实是一个非常大的贡献为什么？很简单，因为这个丢出来之后，让美国这样就可以掌握这个超高音速飞弹是怎么样在地球在大气层这样跳跃的方式怎么样跳跃。我们之前有大概提一下超高音速的原超高音速飞弹的原理是怎么样，就是它可以透过滑翔器在大气层的外层进行跳跃式的方式，就是通常的飞弹的轨道都是固定式的，就跟我们高中学那个什么椭圆形的一样，算数学，就是我们一旦知道这个飞弹的轨迹初速是多少，甚至是轨轨迹仰角多少的时候，就可以大概算出它的大概的预计的落点在哪里。超高音速非常厉害，就是它飞出啊、哦，像洲际飞弹要飞出大大气层嘛。它飞出大气层之后，它可以用它的滑翔翼怎么样进行跳跃式的方式去改变它的行进轨迹，然后改变到它的行进轨迹之后，哎、欸，我发现哎、欸，飞飞飞飞,飛到华盛顿，哎、欸，我不想打华盛顿，所以说继续飞飞飞飞到芝加哥，哎、欸，发现哎、欸，我要攻击芝加哥，于是呢，就这样，就是直接可以从啊远距离控制它那个滑翔器，然后往下进行着陆。就是是，这就是啊、呃，超高音速飞弹可怕的地方，它因为它不可预测。那这个 A 先生叛逃之后，把这些数据拿给西方之后，就可以让西方知道怎么样破解它嘛。然后把这些秘密的参数、秘密的那个计划图纸、那这个这个设计图拿给美国之后，美国就可以知道哦，原来中共是利用哪一哪一些东西、哪一些材料、哪一些制成的东西来制造这个超高音速飞弹，所以就可以怎么样去进行制裁嘛。中共为什么那么积极，一定要做这些东西？比如说超高音速飞弹，来对美国进行它的防飞弹防空系统的破防。很简单嘛，我拥有这个东西，我就可以跟你谈判，就跟北韩的金小胖一样，我只要拥有核弹，我就可以跟你们这些谈判嘛。尽管虽然我怎样，我的经济实力不如你，尽管我的钞票没有你美联储发行的美金还要强，尽管我的航空母舰跟飞机打不赢你美国的。福特级航母跟 F 3 5跟 F 2 2没关系，我有一个核弹，就跟中东的恐怖分子一样，我,我身体装了自杀炸弹，我就跟你同归于尽嘛，是不是？这个核弹这个东西真的是反社会，也反人类，而且也反宇宙。为什么？因为你爆炸之后，你的伽马射线怎么样？会飞到宇宙去，你的尘埃什么的，像火星就是啊。有人研究火星，就是之前几百年前有丢核弹啊，所以火星才爆炸。那核弹这种东西，真的是对于全台全人类来讲，是一种是一种灾害，是一种是一种灾难啊，这种东西，你看，一旦让中国拿手得手了，那之前赵一坚八月的时候，中国试射飞弹的时候，那个外媒去问他，赵一坚还在那边讲：“没有没有没有，我们是一个滑翔器的叶片掉下来。”真的是好吗？啊，反正这件事情被报道出来之后，就其实如果那个 A 先生呐、啊，真的给了。真的拿出那个一些重要的参数跟那个制作的方式之后，相信会让人类社会得到非常大的安定啊！为什么？因为让恐怖分子没办法得逞嘛。大家可以想想看，对于中共这个政权，一旦他拥有可以威胁全世界的这个像自杀炸弹客一样的东西之后，会多可怕？第一个，他就跟你讲：“哎，你美国要让步哪里，不然我就用核弹打你；你美国要怎么样，不然我就用核弹打你。”这搞屁啊！所以就是为什么好莱坞的影片里面。都有一个铁规则嘛，就是说什么，就是不跟恐怖分子谈判，就是这个道理嘛。那一旦恐怖分子有了一个可以消灭哦人类世界、毁灭地球这个终结性武器，甚至是氢弹的时候，那怎么办？呵呵连大家想看，连一个连一个肺炎都讲不清楚的一个国家，连因为肺炎所以怎么样？大家想想看，这个国家能够让一个老先生？生病站在医院门口不能进去，不得其门而入，活生生的在医院门口，然后过世，可以让一个孕妇怎么样？因为临盆之际没一样没办法进入医院，因为怎样？因为中共要亲临的政策，然后他的小孩在医院门口胎死腹中。这一个政权，他全世界，我我我今天没有说美国特别好，而是说所有事情都是相对出来的。人人呐、啊，其实人类社会其实没有一个就是价值的标准，所有的事情都是比较出来的。像渣男跟好男人，是不是都比较出来？如果每一个男生的价值、讲话、谈吐、财产什么都一样、哦，那是不是就没有标准？所以人类的社会都是比较出来的。我没有说美国特别好，而是说美国这个为首的这个西方社会民主自由的这个生活的这个这个习惯。其实是对于人类来说是比较好，相对来共产世界、集权、独裁的这个世界，其实相对比较好的。那我们今天去反对共产党或是反对集权，不是因为我们讨厌谁，而是说共产党这个制度，只因为让这些上层的这些少数人想要吃香喝辣，然后呢去残害下面这些人啊，是这样子的道理啊。这个时候啊、呃，讲到核弹、氢弹，我就不得不再讲一个小的历史故事。大家知道，一九五零年的时候，中国跟苏联，当时是苏联啊，签了一个中苏友好协定。大家都不知道，其实中国跟苏联，其实在这个中苏友好协定的前三天，签了一个密约，叫做中苏密约。这个密约啊，双方的代表是双方的呃，中国那个签字代表就是赫赫有名的那个周恩来。那么周恩来是怎么样跟这个苏联啊签这个秘密密约的？很简单，他要开放华北所有的港口给所有的港口跟军事设施给苏联使用，而且怎么样？而且还要秘密的让中国少一亿人口。为什么？因为苏联说，哎，你们中国人口太多了，将会消耗很多的自然资源，不然这样子吧，你我们你你让中国的自然资源啊，这个人口消耗减少一亿。很简单，就答应了。你看哦，我们历史课本上面写说，呃，清朝那签一些签一堆不平等协议嘛，叫做丧权辱国，对不对？那请问你，中共跟苏联签的这个中苏友好、中苏的这个密约，开放华北所有的港口跟军事设施，那这个这个已经不是卖主求荣了吧？这个这个这个比起清朝当年跟列强签的这些不平等条约，你你你更可怕吧？对不对？那更更扯的是，你既然答应苏联说好，我们要消灭中国人口一亿人口，这到底是怎么样的魔鬼政权，才会有了这个这个这个这个念头？大家都有来，大家听到这边就是就会怀疑，就会问一下说：哎，那中共当时为什么要跟苏联签这个？很简单嘛，因为当时二战刚结束，德国跟日本都被打得奄奄一息。是个这个世界，这个地球谁说了算？当然是美国跟苏联说了算啊。那苏联联合中共要要准备要发动什么阴谋？很简单嘛，对美国进行核子大战嘛。他们的具体的这个计划是什么？就是由毛泽东领导的中国共产党试图把美国的主力部队引到中国战场，然后怎么样让苏联对中国战场投射核弹，消灭。美国的主力的部队在中国，这样是不是就实现了？苏联，他这个中共这个政权宁愿牺牲中国老百姓，宁愿让核弹丢在中国本土，然后也要消灭美国，就是为了要成就他渗透全世界的这个共产国际的这些这个思想，就是为了就中国共产党在中中国称王还不够，他还想要称王到全世界。就是就是，这个历史故事要告诉我们，就是我们其实人类这个社会，就是人类这个历史这个轮转，其实一直一直一直以来，我们都在危险的边缘，包括现在中共对台湾的这个军事威胁，是从来就没没有在减低，反而是越來,越来越在升高。很简单嘛，为什么中共的危险依然存在？从川啊、呃、美国的这个总统大选，就是上一届的川普跟拜登之间的总统大选，到现在到。二零二零二零年的总统大选到现在二零二二年了，美国的航空母舰从来就没有离开台湾附近，不是在台湾东面的海域，就是在琉球，现在在菲律宾。你看，所有的航空母舰除了一个杜鲁门号在乌克兰那个地方，美国所有的航空母舰卡文森号什么的，通通都在台湾附近。为了为了是什么？为了就是它的首要敌人是中共嘛。这个话题就带到我们之前先只是讲的这个，呃，乌克兰跟俄罗斯的这个处境。俄罗斯是绝对不会开战的，为什么？因为也不是说绝对不会，就是他开战的这个，因为他的目的是要谈，是要跟你谈，就是请你北约跟美国让步，他不是要攻击，他不是要发动战争。如果苏联，如果如果俄国普丁要发动战争的话，他就会像之前打格鲁吉亚的时候，直接啊出其不意，用兵神速，就跟打。那个哈萨克的时候也是一样啊，那不跟你讲，还跟你先成兵呢、欸，对不对？还跟你那个边界成兵，还跟你自己输送，这些都是政治动作。那普丁他自己深深知道，对于对于美国来讲，美国头号敌人现在是中共。那苏联苏二就是普丁，没真的没有必要跳出来，只当出头鸟对那边谈。为什么？因为你如果那边真的动手，爽到的是谁？爽到是中共，中共一直在看，哎呦，拜托拜托打！全世界最希望俄国跟乌、俄国跟乌克兰开战的国家，就是中国。没看中国最近都静悄悄的，对不对？哦，中国这个国家，我们都已经看透它了嘛？怎么样？它越是该该叫的时候，就是它越缺乏的时候，它越想要接近目的的时候，它就会越安静，是不是这样？所以乌克兰那边是是打的几率是一点都不大。只是普丁很会装样子，往上升。你看那个之前那个前几天那个德国的一个部长跑到印度那边去讲，说也是这样，也是这样讲啊。他直接说了很直白说，说我们不要得罪普丁，为什么？因为我们要用普丁来对付中国。你看，这就是跟《三国志》一样嘛。曹魏对刘备这边采取守势，为什么？因为曹魏知道他的主要对手是老二，老二就是孙权，所以孙权。孙权跟曹操两两边那种开战很久，在濡须，在合肥战场两个互打很久，那为什么刘备就比较没打？大家不要被《三国演义》骗了，是因为《三国演义》的主角是刘备那边嘛，所以会感觉哎，刘、欸、备一直在讨伐曹操，其实没有打最凶的永永远是老大跟老二，那老三就是什么？我们之前讲那个快乐第三人嘛，那鄂国师现在就是快乐第三人，他真真真的没有必要去当当出头鸟。二国一旦开战，那全世界就会围殴他，北约就会围殴他，得不偿失嘛。哦，那个我们上一篇的时候不是讲那个蒋经国的事情嘛？其实，其实我后来听的时候有有一些错误，就是蒋经国他在苏联那个老婆叫做蒋方良啊。那那其实其实我我好像有几次讲到什么方志毅什么，那这是口误啊。那跟大家再说一下。那今天因为是啊。过年嘛，还是要跟大家讲一下吉祥话，就是虎虎生风。就是过年的时候，难得大家可以在家陪陪家人，其实真的要多多的陪伴。那跟家人呢、啊，因为跟自己走得最远的人其实是家人，陪伴最久是家人，所以怎么样？过年的时候可以大家好好待在家里啊，陪陪家人，打打牌什么的，尽量不要去外面啦、啊。因为台湾的欧米矿现在疫情有逐渐的哈复燃的趋势，其实还是没事，还是多待在家里会比较好。中共刚跟苏联签了那个中苏这个密约之后，你看后面就马上发起了什么三反五反文文化大革命，对不对？那个什么大家一起打麻雀，什么人民公社什么。据说啊，中共自己官方的统计啊，这些前前后后这个闹闹这些啊事情，让中国啊中国人在当时这些三反五反这些那个批斗这些过程中，中国人据说死了三千万左右，这是官方有记录的这个人数。那想当然了，就是，就会给人一个联想吧。你看，你跟中苏刚签完这个密约之后，那个苏联要求你消灭啊中国人，从消灭一亿的人口，那你就后面就紧接着做这些文化大革命，不觉得很很奇怪，是有蹊跷吗？所以就不得不给人有点联想。但其实我觉得这些故事啊，其实都不是空穴来风啊。其实历史脉络就是讲一环扣的一环，就像我们刚刚我们刚刚讲的这件事情，就是中国这些科高科技这个飞弹工程师叛逃这件事情，其实很多事情都可以把它串起来。当然，很多人说这是会不会是啊一种刚好的事情，或者怎么样？但其实可以从各方的那些比较大的这些反应啊，可以看出端倪。比如说中共抛这个文这个小的这个影片，为什么他要特地抛在推特上？很简单嘛，因为中共中共他们的国家的人没办法翻墙，所以大部分人是看不到推特的这个这个这个影片，就是讽刺啊，那、這个英国军情六处的这个影片。那这个影片主要是就是这样给西方人看的嘛，很简单。那中共为什么会那么大的动作？很想当然就是这件事情的发生，然后一环扣一环嘛。然后《金融时报》啊出来披露说，哎、欸，他飞弹试射的时候差了三十二公里。然后是九月、十月的时候，美国马上做出反应，说：“哎，这是史普尼克时间。”然后美国的那个参议员、国会马上提出说：“哎，我们要怎么样重新考虑一下，要怎么样应对一下这个超高音速飞弹武器的威胁？”是这样来的，一环扣着一环。然后呢，今年就爆出《英国时报》就直接着讲，要有一个叛逃人员。故事总是这样子，不停的重复啊，人类的社会就是不停的重复。所以有人讲那句很有道理嘛，人类一直学不会的事情就是什么，就是从历史的教训中去学会教训嘛。台湾也是一样嘛，那个某个党、某个人能这么瞎，一直每天讲干话。最最新的干话据说是什么？据说是说啊，柯文哲才是蒋经国的传人哦，真是,是。那那请问柯文哲是要怎样？要改名成叫什么？叫讲文哲了吗？啊，真是,是。还有那个干话王啊，韩国瑜也跳出来讲了，韩国瑜讲什么？现在年轻人啊，因为都使用手机啊，这边玩电脑，所以怎么样？所以时间都被绑住，然后身体很差，什么都反正就变得很怪。他要怎么样？他要成立一个文武学校，又让年轻人出来怎样练练武功？我真的是为什么这些这些上上一个时代的人为什么都要进行年龄歧视啊？一直玩手机，一直玩电脑，拜托，老人家不玩手机吗？老人家不玩电脑吗？那请问韩国瑜，你讲这句话到底是什么意思？那所以老人家就不玩手机、不玩电脑吗？不是这样子吧？你你怎一直国民党这些这些老人的那个老人的这些想法，不停的一直仇恨仇恨年轻人到底所为何来？之前那个不是有民调公布国民党的这些讨厌度，然后居历史新高，然后竟然那边有一个国民党籍的什么杨太顺哦，一个一个。我觉得他应该叫杨不太顺哈，这个杨太顺，这个国民党的这个这个蓝色学者，竟然讲说，竟然说年轻人都是人云亦云、啊、所以他都会出来很容易，年轻人很容易受到民进党谣言所影响，所以都会投民进党。我他为什么这些国民党人的认知就跟一般人不一样？国民党这些人一直不停的在做害台湾的不对的事情，结果他竟然反过来说年轻人容易被洗脑，所以。不应该要开放十八岁的公民权，因为十八岁的公民权开放之后，国民党会更难选立。国民党这些人为什么脑子只有两件事情？第一件事情就是筹绿，第二件事情就是选举没有了。说什么？说什么台北是要蓝白核？那请问柯文哲这个垫底的这个市政，你要你要承接柯文哲垫底的这个市政？所以国民党意思就是说，柯文哲这个长时间垫底的这个市政满意度，国民党你觉得很 OK？ 只为了，只为了，只为了你要在这个超级蓝的台北市，稳稳的赢赢民进党，这到底是什么？就台面上的这三个候选人，呃，黄珊珊、陈时中跟蒋万安，眼只要有眼睛的人张开来就知道哪一个人能力是很强的嘛。陈时中用他的实力，用他的能力，用他的责任感，用他应对媒体的这个高度。这两年充分展现的还不够吗？陈生忠，我我真的认为陈生忠去当台北市长，真的有点消耗他了。对他一个从不鞠躬，然后讲话也不攻击，也不会趁机攻击别人的人，勤勤恳恳的在卫副部长上面帮台湾挡住了这个啊、哦、国际疫情的这这么严重的国际疫情。黄珊珊我不予评论，黄珊珊他他有他的魅力。他耕耘了台北市哦内湖区这个一思源，他耕耘了很久，他有他的魅力。不过，我相信对于市长的这个这个职位，他一开始其实没有到很娴熟。包括那个变的时间。我真的是觉得，呃，黄珊珊不差，可是还没有到那个火候，更不用提蒋万安了吧？一个在美国躲当兵躲到三十六岁的人，回来第一份工作就是立法委员，然后第二份工作马上就要接台北市长。为什么都没有人去质疑蒋万安？你的，你没有经验，你不会做事，为什么没有人去去去讲这件事情？然后民进党新人出来就觉得他没有经验。当时陈水扁选台北市长的时候也是一样被人家讲啊。当时陈水扁出来要选总统的时候也是被讲啊，没经验，没经验。那请问蒋万安很有经验吗？对不对？我们上一期讲到蒋万安的这个身世，人家你真的姓蒋吗？对不对？好好，你信不信讲其实也无所谓，反正我们年轻人大家。大部分人正常人都是看有没有能力，有没有愿景嘛。那为什么之所以上一期就是要讲说，就是蔡英文反共这件事情，用了那个图书馆的外交方式，然后蔡英文跟庞培奥用图书馆来对比来讲，就是为了要讽刺啊，你国民党对你自诩是蒋家的传人，蒋经国的接班人，国民党路线，可是你们都不敢反共啊，你们都国民党是这些人是不是都忘记？你们的上一代，比如说第一代来台湾的这些老兵，民国三十八年，蒋经啊、呃，蒋介石带来的百万大军，这些外省人，你们是不是都忘记当时为什么要流亡，带着中华民国流亡到台湾？就是共产党的关系啊，不是吗？就是你们在中国的时候跟共产党打内战的时候输给共产党嘛，所以才要招楼嘛，不是吗？对，跑路就跑路，讲得这么好听，对不对？当时国民党的中央日报写什么？哦，我们的国军怎么样？经过三四个转进，哦，转进转进重庆，转进到南海南岛，再转进到台湾啊，真的是，好吧，好吧。那今天是啊、哦，新年的啊、呃，农历新年的最后一起，那跟大家就是拜个拜个年啊，伏、哦、虎生风对，一定要在家好、哦、多多陪，多多陪爸妈这样子，可以啊、呃，在工作之余啊，可以就利用这个啊、哦、长假，哎，据说这次的年假很长是吧？可以利用这个长假好好的陪家人，这样子。那希望大家都新年快乐，记得哦，明年的时候我们一样会持续的推出我们的新的谈话性的节目，不管是收集一些事实，或是说哦新闻，让大家看透新闻后面到底要说什么，跟大家好好的聊聊。说真话需要勇气啊，让我们来一起独立的思考，让台湾更进步。我们是荣耀台湾，我们下次见哦。